0: E aí, meu bruxo? Aqui é o Felipe Marx. e esse é o Podcast Experience da Superboss. Fala sobre o que vai ser nossa live aí, Sidney. Cara,
1: vamos conversar um pouco sobre é, vamos um pouco sobre estabilidade emocional, né? Que é, é o lance do nosso projeto também, isso, né?
0: Estabilidade emocional.
1: Exatamente, que é... Uhum. Os caras são muito estáveis, né? Mas vamos, vamos tentar explanar um pouco mais isso, né?
0: Com certeza. É. O Sidney, eu já vou explicar esperando a turma entrar aí para dar contexto hum. para todo mundo. Rodrigão, Marcelo, Matheus, Lucas, todo mundo aí. E nós vamos falar sobre uma, um trabalho que o Sidney vem fazendo aí, né? Com a galera de Manaus. Não é isso, Sidney?
1: Aí, né? é, na verdade Felipe nós temos um, uma parada entre aspas né porque como é um trabalho que requer muito seu tempo e, e, e requer muita presença sua é, eu também sou um desgaste né Sim. É, eu tenho que eu tenho que me preservar também um pouco para ter uma folga aí né, entre tempo né porque, não te lembra da, daquela nós tivemos aquela Live ao vivo que até eu soltei para ti que eu dei quatro anos da minha vida para um cara e tal, né? E ele acabou vindo a óbito, né? Porque Sim. vivia no tráfico, vivia vivia tráfico de droga e tal. E a família já já que se colocou no meio para que ele voltasse de novo. Então, eu tinha sofrido muito com aquilo e tal. Aí você tinha até dado aquela sacada que eu que, que eu não me importasse porque eu já tinha dado a ele o meu amor. O que ele fosse fazer, é... tá ligado? Sim. É, que eu, o que ele fizesse com o meu amor, aí já era problema dele, né? Então, daí, né, daí foi quando veio também essa sacada, porque, pô, cara, muito desgaste, cara. Muito desgaste, é, né? É,
0: com certeza. Então, deixa eu fazer uma apresentação aqui, tá? Turma que tá com a gente, quem está assistindo essa live, para decidir se os caras querem ficar assistindo, né? Porque eu acho que vai ser fenomenal o que a gente vai falar aqui. Tá? Nós vamos falar sobre essa estabilidade emocional, vamos falar sobre drogas. Tá? O Sidney, ele faz um trabalho muito bonito aí de doar o seu tempo, a sua energia, para tentar recuperar a mentalidade de muita gente lá em Manaus. Então, muita quem ficar aqui vai ganhar uma outra perspectiva sobre uma outra parte do Brasil. tá? Porque quando, Por que, que eu resolvi trazer ele aqui? Porque ele é aluno da Master Academy, dessa última turma. E aí, de repente, quando a gente estava na live de mentorias em grupo, eu comecei a falar e ele começou a, a falar das dúvidas dele e ele falou, me falou da situação dele, do que, que ele fazia. Eu pensei, cara, essa mensagem ela pode se espalhar. Então, eu estou aqui para espalhar a mensagem, para espalhar... Uma mensagem do bem, uma mensagem de que outras pessoas podem ficar para elas. E talvez você esteja passando por isso também. Você talvez seja tentando ajudar um amigo, ajudar um familiar, ajudar alguma pessoa a, a conseguir melhorar a vida dela e ela está emocionalmente instável toda hora. E o Sidney tem feito um trabalho com isso, está tendo uma experiência com isso. E o nome desse podcast é Qual é o Seu Rolê? Qual é o seu rolê? Quero saber. Qual é o seu rolê? Então, qual é o teu rolê? Conta pra nós qual é o teu rolê, Sidney. Vamos começar aí esse quadro novo, gravando um podcast ao vivo aqui no YouTube com todo mundo. Beleza? Como é que começou isso aí? De onde surgiu? Tu sempre foi de Manaus? Qual é a tua história? Sim, é... minha história é muito grande. Pois.
1: São 32 anos, né? Sumo em dois, dois anos... minutos aí. A gente vai tentar um pouco vai tentar um pouco, é, estabilizar um pouco sair Cara, tudo começou quando eu entrei no crime. Na verdade, fui do outro lado do crime. Eu vivi um lado muito amargo da minha vida. Foi uma, um lado onde eu não tinha estabilidade emocional. Onde tudo que eu pensava era, era o oposto do, do que eu queria e do que eu estava fazendo. né Porque uma vida no crime não é uma vida social, uma vida legal. Entendeu? O cara tem uma profissão que estuda e tal, né e, e galga degraus para chegar lá. Não. Então, eu adquiri isso pelo modo de vida que eu vivi no meu passado, foi 32 de anos no crime, né? E quando eu tive a oportunidade de, de, então, sair... quando tu fala crime, cara, o que, o que tu quer dizer com crime, exatamente? Crime, o crime é... Eu estipulo assim, é, Felipe, é todo o mau hábito que eu tive em relação a tapete tá criminosos de criminosos... É, é, vivendo uma vida de, de criminoso realmente né tráfico ah. de droga assalto e essas paradas todas que que não são legal para ver do cara mas só que eu eu tinha uma parada comigo Felipe que eu estava naquele lugar vivendo aquela vida passado só que eu não me achava naquele lugar tá ligado eu não me achava uhum. porque eu eu não, eu não encaixava naquilo porque geralmente a característica de um criminoso é ele ser mal entendeu ele não ele não negar Entendeu? e faz aquela parada toda. Né? Mas eu tinha uma parada comigo que quando eu ia cometer algum crime, alguma coisa, eu dava misericórdia daquela situação. Ou seja, eu não fazia, Bom, entendeu? Eu não fazia. Então, aí que foi a minha grande sacada do Criador. Foi aí que eu tive uma sacada do Criador. Porque eu escutei uma palavra, tá? da sua própria palavra, que dizia assim, aquele que dá misericórdia também alcançará misericórdia. Então, eu... Nessa hora, eu comecei a ver a minha vida, como eu estava vivendo. Né? E as, as misericórdias que eu dava para os caras para não matar uma família toda, entendeu para não cometer um crime todo. então Aquilo eu ia dizer para o ah, cara, pega a tua família, é, aqui um dinheiro, leva para outro estado e vai-te embora. Você sabe esse tipo de situação? E, então, quando eu alguém leu essa palavra para mim, é que quando você dá misericórdia, você alcança a misericórdia. E aí Ele foi me falando que o Criador realmente deu essa oportunidade. Aí foi quando eu fui sacar, entendeu? Eu fui sacando, fui sacando e quando pensou que não, eu criei o um desejo, sabe? Um desejo muito grande, um sonho de salvar pessoas também, porque eu já tinha saído daquela situação. Sim. Né? Eu acreditava, eu comecei a acreditar mesmo, acreditar que, que algo tinha muito mudou, maior...
0: Mudou, sabe o que, cara? Dentro da, da, da Mestre, não lembro se tu faz a primeira parte, ele fala da autoimagem. O que tu mudou foi a identidade. Tu mudou a identidade, tu não era mais a identidade do, do criminoso, daquele cara que estava envolvido com aquilo, sabe? Tu não conseguia mais porque não batia mais, o digamos, Sim. mesmo que todos os impulsos do teu corpo, o hábito de roubar, o hábito de usar droga ou de vender, ele não batia mais com aquilo que tu acreditava sobre ti, né? De alguma forma, tu, tu separou esses dois. E aí foi, não sei se foi de uma hora para outra, foi fácil, foi muito difícil, como é que foi? Cara, foi, eu te digo que foi fulminante. Parada foi fulminante. De uma hora pra outra. Parada foi, foi, mano, isso,
1: cust, isso custou, um passou a de 45 a 50 minutos, uma hora, eu acho, mais ou menos. É, a verdade foi quando o meu filho me convidou, cara. Ele me convidou para ir para um, um encontro de jovem que ia ter numa igreja aí e tal, né? Uhum. E, e eu disse pra ele assim, cara, não tem jeito pra mim mais não e tal. Eu falei ah, assim mesmo, não tem jeito pra mim não, pô, eu já vivo uma vida muito castigada pelo crime aí, muitos anos aí nessa carreira aí. Só que eu não me dava conta, Felipe, que eu nunca tinha cometido um homicídio. Entendeu? Só minhas próprias mãos. Ah, nunca tinha melado de sangue em minhas mãos, tá ligado? Sim. Eu não tinha me dado conta o quanto eu era especial, na verdade. Eu não tinha me dado conta ainda. Aí, tal, como ele estava doente, ele estava com problema de síndrome do pânico na época. Hum. Né? Aí, aí tá. Aí eu disse para ele assim, cara, é o seguinte, era numa sexta-feira para ele. Eu tinha falado com ele numa quinta-feira como se fosse a semana retrasada. Né? Aí faltava uma semana para que se se fosse esse dia. Isso, enquanto. Aí eu disse para ele: bora fazer o seguinte, eu vou contigo, cara. Vou contigo, vou levar minhas coisas aí, entendeu? Eu vou contigo. Aí passou essa semana, não fui mais trabalhar e tal, não fui mais fazer nada, não fiz mais nada. Eu passei uma semana dentro de casa, sem fazer nada, sabe o que é nada, nada, nada. nada, Para esperar esse dia. Porque se eu saísse. Você ia voltar. Se eu fosse me interter com outra não ia, porque eu não estava focado naquilo. Aí, olha eu, só, eu, 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 todo o meu tempo nisso foi quando eu fui com ele. Cara, cara é, eu não sei como explicar, Felipe, de uma forma que a moçada entenda, cara, porque cada um é um criador, né? Cara? Cada um pensa do jeito, né olha para ele do jeito, espera certo. dele algo de um jeito. né Quando eu tive essa sacada especial com o criador nesse dia, nesse mesmo dia, eu fui com meu filho, é, tinha uma, uma porrada de jovem lá, pô. era uma porrada de jovem então o cara começou a palestrar lá e tal, falar do criador algumas paradas lá, e eu fiquei lá foi uma sexta-feira, aí rolou
0: sexta, é sábado... Eu, eu, eu gosto muito do nome criador, velho, porque parece que a palavra outras palavras elas estão meio corrompidas tá sim,
1: mas aí ela se encaixa bem nele, tá? né é. você pode ver que ela se encaixa bem nele, tá ligado? ela é. se encaixa nele mesmo tá porque a gente percebe isso né? Aí, tá, aí passou sexta, sábado, quando foi domingo, três e meia da tarde, 2012. Né? Dia, dia, dia 12 de julho, se não me engano, de 2012. Isso está praticamente quase recente. Né? Já faz ah. em torno de dez anos, onze anos por preço. Aí, assim. aí tá beleza. Aí o um cara estava orando lá e tal, rezando e tal. Aí tava, já ia finalizar. O último cara ia palestrar nesse domingo. Aí o cara se levantou e disse bem assim, o cara que né, estava de joelho lá, orando, esse cara, esse cara que está em pé aí, que era eu, esse cara que está em pé aí, esse aí não vai se entregar ao criador, ele falou assim mesmo. Aí eu, eu fiquei bolado com o cara porque ele tinha falado aquilo, porque eu estava ali, eu não estava ali procurando nada, eu fui só, só, fui só com o meu filho, aí eu fiquei bolado não com o cara, eu digo, meu irmão, esse, cara, esse cara não tem a percepção de olhar para o Criador de verdade, e acreditar, não. Ele está em dúvida. Eu já tinha sacado isso, porque ele está em dúvida. sabe Ele tinha perdido a fé, aquele cara, naquele momento. Aí, tudo bem. Beleza. Olhei para o cara e disse, tá bom. Aí saí fora, porque eu estava meio bolado com o cara, né? eu estava doido para partir para cima dele. Assim, fiquei bolado mesmo com aquelas ideias. Mano, eu me afastei assim, mano. É brincadeira. As coisas pode parecer meio, meio loucas, assim do cara dizer que não existe certas coisas. Mas o Criador... Ele faz como ele quer e como ele deve fazer. Eu não vou indagar como ele deve fazer as coisas. Mas comigo aconteceu assim. Eu tive essa experiência comigo e o Criador. Sabe? Nesse momento que eu vivia tão tão perdido, é, Felipe, assim, de, de não ter perspectiva de vida, entendeu? De não ter porra nenhuma da vida. Eu é, despertado, só ali, eu... cara. Ali tu... foi, Meu irmão, cara, ele chegou na moral. Eu digo para ti, parece doideira, cara. Eu escutei, cara. Eu escutei com meus ouvidos, mano o cara chegasse na minha voz e dizia assim, abre teu coração e me aceita, tá ligado? Pô, aí eu fiquei espantado, porque eu pensei que alguém que tá tirando onda comigo, né? Que eu tinha fechado os olhos rapidão.
0: Uhum.
1: Aí, tá beleza. Aí, então eu fiquei Você abriu os assim, olhos. Pô, eu os olhos, fiquei bolado com aquilo. Pô, o que que tá acontecendo? Uhum. Aí pensei que era paranoia, assim, né? Então, o cara tá, tá... Alguém tá tirando onda. Filipe, aquilo foi muito rápido. Na segunda vez, e já não foi como a primeira vez, já foi uma voz mais autoritária. Abre teu coração... E me aceita, assim mesmo. Aí eu fiquei bolado, aí eu fiquei escabriado com aquilo, sabe? Porque a, a voz, a voz que, o que eu ouvi já foi uma voz de autoridade. Aí tá bom, aí eu já fiquei por ali com medo e tal, né? Já fiquei meio meio receoso. Aí uhum. passou-se, passou-se um pouco de novo, aí eu me quietei de novo, Felipe. Cara, é que nem eu tá assim contigo falando. Foi de frente, aquilo foi de frente comigo mesmo assim. Mas já não falava com a primeira, mas também já não falava com a segunda, já falava com uma voz mansa, como de muitas águas, tá ligado? Assim, ele parou em frente de mim aquele negócio e disse assim: abre teu coração e me aceita. Maluco, eu pirei naquele momento, eu pirei das ideias. Tu sabe que é chegar uma pessoa na tua casa, maluco, assim, tu querer oferecer o de melhor para ela, um, um jantar, uma água, um suco, e você apresentar o de melhor que você tem naquele momento. Naquele momento eu queria uma cadeira, Felipe, eu queria algo para apresentar ele ali, saca? Foi quando ele abriu a, assim a boca e expressou, eu ouvi isso, ele disse assim, de novo, abre teu coração e me assiste, farei um, novo, um homem novo e mudarei a tua história. Cara, sabe, Felipe, eu falo isso de uma forma, cara, que, que foi muito extraordinário isso na minha vida, porque me impactou, foi quando me partiu no meio e foi quando eu me encontrei de volta, eu me encontrei uma outra pessoa. Mano sabe eu eu chorei demais moleque eu passei mais de uma hora chorando desesperado porque eu dizia, eu disse assim Felipe conversando com ele como tu quer que eu abra meu coração e te aceite se eu sou essa porcaria de homem que sou eu vivo sujo imundo no crime e o senhor pede para que eu te sirva o senhor que é o criador que sabe todas as coisas e eu sou essa esse esse minúsculo homem inferior cheio de, de erros mas se o Senhor quer realmente que eu te sirva, então me cure hoje de todo esse meu mal. Me ensine a viver com isso, a construir uma nova vida. Falou que foi quando eu me arriei no chão e eu senti muita dor no meu corpo. Desesperadamente eu gritava, desesperadamente eu gritava, 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 que doía demais. Era como se estivesse quebrando meus ossos, sabe? Tá ligado? Quebrava tudo. Rapaz, vários pensamentos passavam ao mesmo tempo, sabe? Na minha cabeça eu não conseguia entender aqui naquele momento. E ele aquele explodido de mim e eu caí no chão. Meu filho, que é o mais velho, mais que tem 24 anos, ele viu tudo isso. cara. Não só ele, como várias pessoas que testificam isso. Eu tenho como provar isso na prática, realmente. Eu não estou falando aqui para para agradar ninguém Sim. ou para envolver ninguém a isso, entendeu? Tá porque aquilo que é verdadeiro sobre o Criador tem que ser falado, tem que ser Mas tido. Foi a experiência real vivido.
0: mesmo.
1: Foi a minha experiência real, mano. porque Não estava surreal, não estava ligado com nada não estava cheio de nada, entendeu? Não tinha bebido, não tinha cheirado, não tinha fumado não tinha nada, pô. entendeu? Então, eu tive essa experiência, pô, essa sacada com ele, sabe? Quando terminou tudo, né cara, eu fiquei como se tivesse tirado de mim um peso tão grande que eu já não andava, eu flutuava, cara, eu flutuava, sabe? Meus pensamentos começaram a vir devagarzinho, idealizando em mim a vontade de viver, de me reconstruir de volta e eu recuperei a principal coisa que eu não tinha mais. Meu amor próprio, maluco. Sabe? Tudo foi se encaixando de volta em mim. Porra. Aí foi quando eu... Lá mesmo eu criei o um desejo. Cara, eu criei um desejo tão grande, maluco, de, de salvar pessoas, de ajudar pessoas, que ficou inexplicável porque quando eu cheguei em casa, Felipe, em casa, a mulher que vivia comigo 26 anos não acreditou na porra do que tinha acontecido comigo. Não acreditou no que tinha acontecido comigo. Ninguém é. acreditou. Nem os bandidos que viviam comigo acreditou no que tinha acontecido comigo.
0: Cara, pra mim foi eu... algo algo parecido que aconteceu, velho foi engraçado, Só eu tava na cama, tava na cama lendo livro e eu percebi que era que era muito mais sobre a experiência de viver assim, do que sobre o resultado que eu tava esperando, é muito mais sobre, cara, sobre degustar a comida do que matar a fome, muito mais uhum. sobre sentir o Pode ar ir. entrando do que ter ar para respirar. É mais, é mais sobre tipo, aproveitar a tua mijada do que terminar ela. É sobre aproveitar Sim. e fazer o amor ao invés de, de, de dar uma gozada, né? Nossa, cara, eu também queria, e foi ali para mim também, eu quis ensinar, sabe? Eu queria tirar para fora aquilo lá, precisava passar adiante aquilo, era um negócio muito cabuloso mesmo. E o sentimento interno, ele é, é como se, se tuas células estivessem fazendo festa. Sim. elas estivessem vibrando cheio de êxtase dentro de ti né e aí cara como é que tu começou qual é o teu rolê então daí a partir do momento do descobriu isso como é que tu foi ajudar pessoas Sim. daí aí é o seguinte é né quando tudo isso
1: aconteceu eu estava eu tava numa igreja eu conheci um cara com o nome Mario Augusto é um pastor de uma igreja só que o cara Felipe que me chamou mais atenção nele que ele não era um cara comum igual os outros todos pastores de igreja Tá ligado hum. com a ideia desses caras de igreja e tal, né? Cara, eu Ele... não acompanhei muito, velho. Eu não estou uh-huh. muito uh-huh. ligado,
0: na real, é? se quiser é. compartilhar.
1: Então, não, a vai compartilhar. Então, porque é o seguinte, os caras da igreja funciona assim, a litologia, dos caras da igreja. A igreja ela tem uma litologia e tal. Então, os caras se vestem de, de um modo né, que todo mundo se veste parecido, vamos supor assim. Né? Então, lá entra dinheiro dízimos e ofertas, tá ligado? Dentro que questão. Então, o cara que cuida, que é o pastor que cuida disso, quando ele tem a ética, ele tem o respeito pelo Criador, ele manja o Criador. Porque o Criador é o dono de tudo isso, não tenha dúvida disso. A gente só administra para ele, na verdade. Então, o Mário Augusto ele tinha uma característica diferente dos caras. Ele tinha ética, responsabilidade, maturidade, entendeu? Com as pessoas que conviviam no grupo dele, entendeu? Ele não roubava a igreja. Ele não surrupiava as ovelhas da igreja, entendeu? Ele tinha uma ética de cuidar, realmente, entendeu? Ele dava, ele dava o seu tempo. Então, quando o cara chegava para conversar com ele, Felipe, ele tinha o prazer de dar o tempo dele, ouvir aquela pessoa e ajudá-la. Então, até hoje, ele é um, um dos meus mentores também. Nós temos a mesma idade, né? Nós temos a mesma idade. Mas eu criei um respeito tão grande, porque ele, ele respeitava as coisas do Criador da forma certa, Sabe? Eu passava por cima de ninguém. Aí eu comecei a ficar nessa igreja e tal, tal, tal. Mas só que eu, eu tenho o meu jeito boladão de ser.
0: Eu gosto de ser <risos> eu mesmo, porra. Eu tenho o meu jeito de... boladão de ser.
1: É. Ou seja, é. eu gosto de ser eu mesmo. Eu mesmo, né? porra, cara, como é que vai palestrar na igreja com esse, com esse teu sotaque, porra? De repente tu vai atravessar e dizer um porra, e aí como é que as pessoas vão aceitar? Eu digo, mesmo, vocês têm que quebrar a crença também de vocês, porque um porra e um filho da puta me ajudaram muito no momento difícil da minha vida. Foi quando eu disse, porra, eu vou parar com isso. Então, a palavra foi para mim mesmo. Não foi para os outros, não. Foi para mim mesmo. Então, ele nunca me disse nada a respeito disso, sabe, Ele sempre me aceitou do jeito que eu era. Então, criamos um laço e uma amizade. Aí foi quando eu adquiri isso. Né? Eu já tinha adquirido na hora, quando o Criador me deu essa oportunidade. Então, depois eu já fui desenvolvendo dentro da igreja. Mas aí eu já vi que dentro da igreja era muito fechado.
0: Tem as próprias regras, as próprias...
1: Exatamente, porque era que nem um cavalo com aquela parada aqui, ó. Então, nós precisava abrir esse leque todo. Era preciso nós abrir esse leque, porque eu sempre acreditei assim, ó. O Criador fez tudo. O Criador manja de muita coisa. Tem muitas coisas que estão puta aí, que não estão sendo revelada para gente. Então, era meio que assim, era ele botava a gente na fila e tinha que andar daquele Sim. mesmo jeito. Eu não podia visitar outras igrejas, eu não podia visitar outros, outros irmãos, conversar, trocar ideia, entendeu? Era muito fechado. Então, eu, isso que me, que me fez eu papocar, como se fosse, eu, eu saí do regime. Sim. Porque eu disse, cara, eu preciso conhecer coisas Sim.
0: maiores que é, existem. É, essa é a... É tá intrínseco dentro de algumas pessoas o valor de liberdade, sabe? Eu também não conseguia ficar preso, não conseguia ficar dentro de um fiquei. esquema, só de um esquema, para mim aquilo ali não fazia sentido, sabe? Quem aqui do quem aqui tá assistindo a live também sente que tem um valor de liberdade muito forte dentro de si. Dá um salve aí. Vamos ver se isso se encontra dentro de outras pessoas também. Obrigado.
1: É, agora eu vou tomar uma água, né, mano? Não. Não e aí, velho? Como é que começou? Daí a. Aí, daí, nós é, sim, foi quando eu comecei a andar em célula, que são reuniões de grupo, né? Da igreja. E só que eu não me identificava do jeito que eles, que eles faziam a célula. Eu sempre me destacava, por incrível que pareça, eu me destacava no meio deles. Porque eu tinha aprendido já algumas coisas do Criador que eu aprendi sozinho, ninguém me ensinou, eu tive que aprender sozinho, foi uma, uma experiência muito também, muito legal. E criava um grupo de sete, dez pessoas juntos e tal, então eles palestrava ali sobre a palavra do criador e tal, mas eu achava que tinha algo mais, precisava de algo mais, né? porque aí ao longo do tempo foi ficando muito monótono aquilo, aquela reunião, é, sair aqui, fazer aquela brincadeira e tal, mas eu, eu queria mais, eu queria mais, porque aquilo não resolvia. Aí foi quando eu comecei a fazer só, ou seja, eu já tinha desligado do grupo e fiz um grupo só e fiz do jeito que eu achava que era o certo. Aí deu certo. Aí começou a se identificar, gente. Começou a se identificar. Eu fiz cela e reunião com 60 pessoas.
0: E daí é o que eu penso que deve ter acontecido é que tu, pelo teu jeito de falar e pelo teu, pelo teu histórico, tu acabou atraindo pessoas que também estavam no mundo das drogas do crime, e que, que se identificaram e quiseram sim. ajuda para sair. Quereram ajuda e queriam entender como foi que aconteceu comigo. Né? Como
1: é que o cara larga tudo de uma porrada só? Né? Existe regras, existe exceções. E eu sou uma exceção no meio dessa regra. Né? Sou uma exceção. Né? Alguns têm costume de, de orar, outros têm costume de rezar, outros têm costume de meditar. É isso? Né? Eu tenho costume também de meditar, mas eu medito também não querer entender o Criador, porque não me compete a mim, é isso. Né? Mas verbalizar algumas coisas, né? para mim, eu me sinto muito bem, porque eu tive essa experiência com ele. Ou, ou até o cara achar assim, pô, eu estou falando só, mas eu não me sinto falando só. Eu me sinto amparado, tá ligado? eu me sinto confortado. tá? É como se eu estivesse falando com meu pai, meu próprio pai mesmo. Entendeu? Eu me sinto bem bem à vontade quando eu estou assim. Então, aí foi fui alavancando, alavancando, aí foi quando esse meu discípulo faleceu, esse cara veio a óbito, né? Aí eu tive que dar uma parada. Eu tive que dar uma parada, porque.
0: Porque eu quase. Tu, tu vou tinha um discípulo porque... um discípulo mais especial, assim?
1: Ou seja, ele era mais especial porque ele já tinha acabado de, de ser discípulo para ser filho, né? Porque, vamos supor, eu atendia ele, batia na minha porta, Felipe, três horas da madrugada. Não foi nenhuma nem duas vezes. Hum. Né? Com problema de, de, de casamento e tal. E a família que e empurrar de volta, aquela coisa. Era
0: aquela briga. Eu é. daqui e a família de lá. Eu daqui e a família de lá, Sim. tá ligado? É. Aí, então, quando... é, até o, o Ricardo fez um comentário interessante aqui, né? Que o problema da religião é que para crer no Criador, tu precisa seguir o que eles falam. Exato. essa, essa E essa é, a é uma porra... viagem. Porque a gente só pensa que existe um Criador porque tu olha para o mundo. bem tu acha tão maravilhoso que não tem como um homem ter criado aquilo. então não foi um homem que criou todo esse, esse esplendor que tem no planeta tá ligado então é óbvio que tem um criador alguma coisa existe alguma força é. alguma inteligência existe né sim é porque Felipe hum. é, alguns têm o um hábito de
1: ler outros não eu por exemplo eu não gosto de ler eu não gosto de ler tá legal tu gosta de ler assim, mas eu tenho eu tenho eu tenho me policiado e tenho me colocado na posição olha só eu não gosto mas eu vou ter que aprender a gostar né aí eu comecei mergulhar em algumas coisas. Né? Comecei a ler alguns livros e
0: tal. Né? E é, eu, também... eu posso falar por mim também, assim, ó, de... Que é, que é, como, é a mesma coisa que aconteceu com a, tua, com a parte das drogas e do crime. Olha só, presta atenção. Se tu, se tu fica só... Vou fazer um desenho aqui, olha só. Se tu pega... E tu vai só por, por, por esse lado. Vou ler. Digamos que ler seja o teu negócio que tu não, tu não quer fazer, tu não gosta de fazer, mas tu viu que tu queria, tu, tu precisar fazer e tu vai fazer, tá? Porque tu decidiu que aquilo era melhor para ti. Sim. Por outro lado, tu tem, tu se identifica, tu se identifica dizendo eu não sou um cara que lê, não é? Eu não sou um é cara que, que lê. O cara que gosta de leitura, né? Eu... eu não sou o cara que gosta de ler, eu não sou o cara que lê. Se tu se identifica assim, sempre vai ser difícil. E quando tu parar uhum. um pouquinho de ler, tu não vai sentir vontade de ler, tu vai logo parar de ler. Então, o que tem que acontecer é, de alguma forma, e aí é onde entra a Master Care, por exemplo, é onde tu troca essa identidade, troca essa autoimagem. Assim como tu trocou da parte das drogas, tu troca de leitura Sim. também. Ou tu troca para ser, um ser um cara da ou digamos o um mensageiro do criador, é a tua uhum. identidade, entendeu? Isso. Ou tu, tipo, eu, eu, sou um cara que gosta de ler. E Já tu mudou, né? Diz isso. E tu diz isso e tu age dessa forma, entendeu? E tu passa perto de pessoas que de repente gostam de ler também, fica perto em mais proximidade. E quando tu tu entende isso e tu muda essa identidade, tu dentro de ti, sabe, tu acredita que, a tua opinião sobre ti mesmo agora é de que tu é um cara que gosta de ler. Agora, se tu não é o um cara da leitura, cara, tu vai poder, tu vai ficar, bem tu vai passar muito tempo sofrendo nisso aqui. Vai sofrer, tá ligado, para ler. E deve Essa... ser muito difícil. Uhum. Essa ideia que tu trocou aí, ó, da, da parada do ler, eu uhum. quero te dizer que tu tinha,
1: é que eu nunca gostei de ler. Né? Sim, eu também não, ler. cara. Eu pois também não gostava de ler
0: até os 22 que anos de idade. eu
1: construí o hábito de ler, tá ligado? Eu uhum. construí em mim um lábio, o hábito de ler, agora eu gosto de ler. O que eu quis dizer para ti era que eu não gostava antigamente de ler. Eu não gostava de pegar o um livro e mastigar e tal, ficar curioso e querer saber. Às vezes eu lia duas, três partes e largava. Aí agora não, agora é uma outra identidade, é uma outra ideia. Quando eu, 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 eu consegui... É, com, comprar o curso da Master, né, que ainda está em processo, eu estava eu vivendo momentos, momentos difíceis, pô. momentos que, que era, era de separação, tá ligado? De traição, uhum. tá ligado? Traição. E eu, eu suportei essa traição é, em torno aí de, de cinco anos, seis anos, mais ou menos, tá ligado? Aí, porra, suportou tanto, por quê, né? Pô, já era para ter dado um basta nisso, né? Às vezes, sabe, Felipe, diante da, da cada um, cada situação... Um, aí, cada um, cada um. aí Só que eu, família, pô, filhos e tal. E eu eu, eu, eu na igreja também, eu tinha tava nessa caminhada, mas eu tava numa caminhada diferente dos outros. Né? Então, eu me envergonhava daquela situação. Mas, quando chegou um certo dia, que eu conversava com o teador, eu tava aqui no quarto, já já meio bolado das ideias, e resolvi tomar uma decisão. E a decisão era desconstruir esse relacionamento que já estava contaminado, tá ligado? Aí foi quando eu bati o pé, desconstruir. Agora, saca só, filho, quando eu desconstruí todo esse relacionamento, cara, de uma semana para outra apareceu uma gata maravilhosa na minha vida. Uma mulher maravilhosa, maravilhosa. Mano, do jeito que eu falava com o teador, dizia, teador, eu queria só lhe pedir um favor. Só me Colocasse de frente com uma mulher que tivesse a mesma, mesma ideia que eu, que sonhasse do jeito que eu sonho, que eu conversasse contigo do jeito que eu converso, tá ligado? Que nós fôssemos parceiros nessa luta. Foi quando eu conheci essa mulher, mano. Cara E eu praticamente me casei ontem, né? Ontem?
0: <risos> é, Você casou ontem.
1: Praticamente isso, porque nós tivemos. a, Porque as pessoas pensam assim, o casamento, ele é lá na, na igreja ou lá no cartório, tá ligado? Uhum. O cara mete aliança aqui assim no papel. Na parte de, que nós conhecemos é, sobre aliança, a aliança ela é feita sexualmente. Porque no, no ato sexual, ali, minúsculamente, é rompido vários vasos sanguíneos. É imperceptível o olhar do homem, mas são vários vasos sanguíneos sendo rompidos. Então, a aliança é formada entre a vagina e o pênis ali, realmente. Naquele momento, você se aliancia com aquela mulher. é Você se entrega a ela e ela se entrega a você, tá ligado? Então, ela sempre quis casar, eu também sempre quis casar e, e montar uma estrutura legal, tá ligado assim, né? É, Parabéns, né? É. Então, Parabéns. o cara de até falaram para mim o seguinte, que, porra, conhecer uma mulher, um dia você já vai casar. Eu disse, mano, quando o criador dar, ninguém discute. A gente vai e executa. E como, é, <risos> que, como
0: é que tá sendo o teu rolê de, de cuidar de pessoas hoje? Como é que tem sido Sim. assim? Tem, é, tem muita pessoa com problema em Manaus... Tu vê que isso acontece no resto do Brasil também? Tu não sabe Cara, como é que tá isso, essa
1: questão? isso é um sistema globalizado, na verdade, né, Felipe? Ele tem em todo canto. Em uhum. todo canto que você voa, em todo país. Ainda que o país seja um país fechado contra, contra as drogas, ele ele sempre tem uma raiz em algum canto, tem algo em algum canto, né? Uhum. Seja pequeno ou
0: grande, mas tem.
1: Isso é, já é uma uhum. coisa que está se raizando em todo mundo. Dá
0: o um contexto. O que, que tu vê em Manaus hoje, por exemplo? Uhum. Ou no Brasil, em Manaus? porque
1: ah, né? aquela coisa eu só tenho que cuidar primeiro da minha casa que né? é em né depois sim. a gente pensa no resto do mundo né a Manaus, tem, é porque muita tem... gente
0: não tem contexto assim como eu também não tenho contexto só tenho um pouco do que daquilo que tu falou sabe uhum. é então dá o contexto de como como tu vê como é que é a situação aí hoje
1: sim hoje a situação Felipe ela é muito mais assim é, para você trabalhar com o João Manaus ele requer requer de você finanças na verdade ele requer, requer muito finanças porque não tem como que ele você só dá uma palavra aquele cara que está ali jogado né? ele não tem profissão
0: ah, né? ele não
1: tem estudo ele só sabe as coisas do clima aí se decorrer desse tempo ele foi de estudar e tal foi largando de de, de, de desenvolver sua mente né ele está parado no tempo então eu criei uma alternativa que foi Inserir e tentar que eles, eles, eles visse com os bons olhos a, a parte de ser empreendedor. Porque como hum. eles, como eles vendiam, vendiam ou vendem, alguns têm um macete muito interessante, sabe lidar com dinheiro. Sim, ele sabe ser
0: vendedor.
1: Eles sabem lidar com dinheiro e manter o dinheiro. Ou seja, se ele vende com um traficante, ele sabe honrar aquele compromisso. Ele honra, não fica devendo. Eu conheci caras assim, trabalhei com caras assim. E eles vendiam e depois honravam o compromisso. Uhum. E quando eles honravam, foi quando eu tive a ideia. Eu disse, mano, pegando esse cara, inserindo nele, né Ô, cara, bora, bora botar aqui uma banca de churrasco, como se for. Foi o primeiro cara que eu fiz assim. Nós saímos de madrugada para comprar peixe, numa pana aí que tem aqui, né? tambaqui e tal. Aí comprava frango, aí assava o frango. E, por incrível que parece, nós fizemos três dias isso aí. O resultado foi impressionante, porque ele vendia mais frango e peixe do que droga, porque a pessoa, se, a pessoa se identificou, viu o cara que estava do outro lado trabalhando e a moçada começou a, a interagir com ele. Né? Não comprava, não é porque estava com pena, não, é porque viu o esforço do cara. Hum. O, cara o cara queria sair daquilo, né? Aí foi uma das sacadas que eu tive, né? sinais assim, como uhum. Eu sou dono do meu próprio negócio tomo é no próprio negócio agora só que ao decorrer desse tempo de repente cria, cria muito gasto né então essa parte ela me paralisou um pouco entendeu ela chegou a me paralisar um pouco porque eu precisava ter finanças para mim lidar com eles porque você não tem aí você tem que ter um caixa para você para você ajudar de alguma forma né não dá para ele o um peixe pô, mas mais dá a vara para ele pescar uhum.
0: tem, que que um, assim. um né? é, tem que ter um capital financeiro né
1: tem que ter o capital financeiro não adianta não. eu já eu já bati os caras. Não, cara, a gente vai aqui. Eu disse, não, mano. Muitos caras quiseram fechar comigo para alavancar o projeto. Só que, Felipe, eles olhavam o projeto assim. Eu nunca coloquei no papel, porque tudo está aqui dentro. O criador me deu, está aqui dentro. O criador que me deu está aqui dentro. Então, está bem guardado. Né? Tá aqui dentro. Tudo botei no papel, fiz um rascunho e apresentei para um cara. Ele disse para mim, vou fazer o seguinte, vamos alavancar o projeto. Eu vou ser o presidente e você vai ser o diretor. Ele falou assim para mim, geral do projeto. Eu disse, mas você sabe tocar o projeto, você sabe como lidar com essas pessoas? né? Você tem uma ideia? Disse, não, mas você sabe. só, oh, O Criador deu a você ou deu a mim? Pô, alguém sempre quer tirar vantagem de algo, sabe, Felipe? Sabe, a pessoa não olha pela causa, ele quer sempre tirar algo sabe daquilo. Ele não uhum. quer deixar algo, tá ligado? Não quer deixar algo. Sabe? Então, por isso, eu me afasto de gente assim.
0: Quer tá? tirar mais do que receber, né?
1: Exatamente, pô. E o meu intuito não
0: é Tirar dele, mas sim deixar nele. Deixar nele. Cara, esse é, esse é muito um problema até de... Eu não sei como é que é em outros países essa mentalidade, mas muitos uh, jovens empreendedores hoje, a pessoa quer começar a própria empresa. Ah, eu quero começar um e-commerce, quero começar uma, camiseta, uma loja de camiseta, de, de tênis, sei lá. Sim. E, e a pessoa está pensando não em quem vai usar o tênis, não no cliente, não em ter uma empatia realmente como ele vê os produtos que ele compra, sabe? Mas ela tá pensando em como ela pode só faturar. Faturar faz é. parte, velho. Faturar, cara, é quando tu move a economia, tu move o mundo, entendeu? Tu está movendo a energia quando tu move o dinheiro. Tá tudo certo. O problema é quando tu não tá pensando no teu cliente. E se tu não tiver pensando no teu cliente, aí aí dá problema, porque aí tu quer só tirar. Tu não quer dar não quer botar algo de qualidade na rua para a pessoa realmente ter o benefício daquilo, né? Então é muito importante ter, todo empreendedor que for começar um negócio, Sem claro que tu vai pensar na, no financeiro da tua empresa. Só que se esse for só o pilar que tu pensa, ou o maior dos pilares que tu pensa de longe, vai começar a dar problema. Vai começar a dar problema. É... Né? E o que, que tu tem tem visto? então O que, que tu tem feito? Assim, tu tem trazido essas pessoas para mais perto, ensinando elas em empreendedorismo? Sim. É, é porque eu estou construindo aqui,
1: na verdade. Estou né,
0: dentro do meu quarto,
1: mas tem uma área grande que eu estou construindo. Né? Uhum. Todo o dinheiro eu trabalho, eu trabalho com obras. Né? Eu sou gestor de obra eu construo com a minha mão. Eu tenho esse, esse dom de construir, vamos supor assim, as coisas. Uhum. Né? Me amarro também nessa profissão. Apesar de, depois que eu iterar os meus 50 anos, eu vou preparar meu filho para que ele assuma isso, e eu vou... Eu tenho colocado uma meta seguinte, Felipe, eu trabalho hoje, eu tenho um trabalho duro, né? mas eu quero ter um emprego agora. Eu quero ter um pouco mais tempo para cuidar disso, entendeu? É olhar com mais, mais sensibilidade, com mais cuidado, né? porque não é uma coisa comum, não é uma coisa que se vê todo dia. Né? Existem pessoas até fazendo, mas querendo tirar lucro disso. Se o meu intuito fosse isso, Felipe, eu já tinha como eu sou conhecido na minha cidade, já tinha me inserido com, com, com vereadores, já tinha me corrompido com tudo isso. Mas o meu, meu intuito não é isso. Eu tô, a minha vontade é estar bem comigo mesmo e com o Criador e com toda a moçada que está ao, ao meu redor. entendeu Se tiver finanças, se um dia isso acontecer, é consequência de todo o trabalho e nada mais. Nada mais, porque a gente não tá para tirar nada de ninguém. Ah, cara, é,
0: é, eu, assim, eu, eu, por exemplo, no meu negócio, né, eu não sou ONG, velho não precisa Pode ser ONG para ajudar as pessoas, tu vai, vai, tá, tu vai movimentando a coisa toda, e sabe o que eu descobri? Eu, eu me considero, eu tinha identidade, quem nem falando você de leitura, ou, enfim, da ação das identidades aqui, eu tinha identidade de que eu não era um bom vendedor, mas porque eu não percebia o que que o dinheiro fazia quando uma pessoa comprava, porque quando tu compra qualquer coisa que tu compra tu tá comprometendo, tá se comprometendo, comprometendo a usar aquela coisa, né? tu não vai comprar se não for usar, se não for usufruir daquilo, não vai gastar teu dinheiro, que é o teu tempo, é a tua energia, então tu tá se comprometendo a fazer aquilo acontecer e tu tá valorizando o trabalho da pessoa. Tá valorizando o trabalho, não, cara, teu trabalho é foda, vou comprar e eu tô comprometido aqui porque eu tô dando meu dinheiro, a mesma coisa que tu ir na academia. Não, montar uma academia é foda, teu trabalho é foda aqui. E eu vou me comprometer, eu tô botando esse dinheiro porque assim eu me comprometo a fazer. Né? Então, tem tem vários lados aí que são são lados, cara, positivos no no giro do dinheiro entre as pessoas, né? Sim. Sim. E hoje, hoje eu
1: já me vejo assim, ó. Como aqui em Manaus ficou um pouco arredio, porque existia uma guerra de facções dentro de Manaus, né?
0: uhum.
1: e, e, e uma acabou já, como se fosse, assim, tomando conta. né Então, eu já fico meio arredio, porque eu, eu não posso estar é, me expondo também. Aí eu, a, a minha
0: Arredio quer dizer é o quê?
1: Eu fico meio cabreiro, entendeu? meio ah, cabreirão. Sim. Porque exatamente. os caras podem, podem te matar. É, exa- assim. exa- exatamente. Os cara, porque ninguém vai tirar saudade do creme. Aí os, os caras ficam bolados. É que nem mexer em comida de cachorro. Vai lá, o cachorro está comendo, mexe na comida dele para tu ver. Ele vai logo, ele vai ficar logo bolado contigo, vai querer te morder. tá então, assim os caras são. Tu vai mexendo no saudade do cara para tirar, ele vai querer o quê? Vou querer te matar. Ah, entendi. então. Então eu criei uma outra alternativa de o cara, os caras já estão inseridos. Né? ficar optado pelo uma escolha, né? Eu tenho ajudado da melhor forma. Mas agora eu vou trabalhar de uma outra forma. Eu vou trabalhar na prevenção hum. antes de entrar. Entendi. Né?
0: Então, já tenho...
1: É, com, os, com os garotos de torno de 12 até 20 anos, né? 12 até 20 anos, já que gostam de estudar, gostam de ler, gostam de ter objetivo de vida, né? Que, que só ali estão tomando uma cerveja ainda, ainda, né? Ou então, fuma um cigarro, alguma coisa assim desse tipo. Né? Que eu não tô ainda inserido 100% dentro do negócio. Né? Então, e o que tu ch-
0: acha que impede uma pessoa de entrar, por exemplo? Porque uh, meus pais sempre vinham com, com, uma, com uma ideia de... Ah, porque não, se tu começa na, na cannabis, na maconha, tu já entra para outras drogas tudo mais. E pode ser, pode acontecer, mas nem sempre.
1: Né? Agora, tem, tem
0: muito tem muitas pessoas que... Por exemplo, eu tive muitos amigos que, tem, que eles têm problema com cocaína, ah, e, e é bem foda, cara. É bem, cara, os caras se escondem para ir lá no banheiro usar e depois sair. Então, o que que tu acha que impede uma pessoa hoje ou o que tu acha que atrai ela uma... hoje? O que que tu tem visto assim na realidade de quem tá no campo de batalha? É do, do, do cara não sair. Tu tá me perguntando isso? Não, do, do cara. Ele ter vontade de entrar, de, de ah, passar tá. para o álcool, para outra coisa, Sim. assim, sabe? Primeiramente, né, Felipe, a, a socialização
1: das drogas, ela sempre começa em grupo. Ela As pessoas sempre, que estão contigo. É, ela sempre começa em
0: grupo, cara.
1: Geralmente, quando tem um cara que é careta no meio deles, aí o cara diz não, cara, eu não quero, não. Então, ele é excluído daquele grupo muito rápido, ah. muito rápido. Então, para o cara se associar a ele, ele tem que fumar maconha, cheirar ou então beber. Ou fumar alguma coisa. Ele tem que estar inserido em algum vício para não ser chamado de careta. De careta. Exatamente. Putz, pariu, né? Aí que é foda, pô. entendeu? Mas não é, não é bem assim, pô. Pior que não é assim. O cara que é careta, ele é o cara mais consciente de todos ali. Ele não ah, quer, pô. Ele não quer, pô. Ele não quer. Né? Ele não quer. Então, quando ele vai Como cannabis e tal, aí vai pra cocaína? Quando ele chega na cocaína, mano? É principalmente a cocaína. O cannabis já é, eu posso dizer, como os caras chamam de droga recreativa, entre aspas, né? Mas quando ele vai pra cocaína, cara, ele vai pra depressão direto. Ele entra direto na depressão. E da depressão, ele entra direto na síndrome do pânico. E muito rápido muito rápido. Porque não é a causa em si dele ter usado. Que vai causar isso? Não vai ser o resultado depois,
0: é os pensamentos, né? Uhum. Porque é porque tá... vem uma ansiedade. Primeiro, assim ah. eu, eu sabe que eu creio que, se, se pelo, pela minha experiência me corri, se eu tiver errado, tá. Mas primeiro vem uma uma frustração porque, putz, usei, não deveria ter usado. Que merda, é. fiz bosta, fiz merda comigo mesmo. Cara e aí vem uma é ansiedade. Bá, mais... ah, será que eu vou depois? Daí vem a ansiedade da droga, então, tipo, de, de ir de novo. Então, ansiedade. Aí, cara, depois começa uma depressão ataque do pânico, coisa Sim. que, tipo, tua ansiedade ela se torna crônica. Crônica Doente. significa que ela continua, qualquer coisa é de perto.
1: E o que é mais interessante desse comportamento é que o cara sabe que aconteceu, e tá acontecendo e ele vai de novo. É. Você tá ligado? quando tudo passa ele fica na rebordosa primeiro da cocaína, ele diz, porra cara a cachaça me deixou hoje ferrado e eu não vou mais beber não vou mais cheirar ele cria essa, rapidamente essa essa, essa narrativa né é
0: porque ele tá ele, ele tá frustrado ele tá né ele tá, porra, ele tá é, ele quer tá justificar arrasado. o que ele fez né para tirar é um mecanismo eu chamo isso aí de um, de um mecanismo o um mecanismo de preservação de confiança que tu conta tu tem uma narrativa para ti ali pra tu não sentir tão mal assim, né? Para tu não ter Exatamente. sido culpado. Não, foi o álcool. Porra, bebi demais. Pode crer. Aí
1: o cara se desconstrói aí, porra. Na, na moral. Aí, quando chega no outro final de semana, ele se esqueceu que ele falou isso. O cérebro... Ele enganou ele de novo, tá ligado? Ele enganou ele de novo. Então, eu criei uma certa situação de como enganar o cérebro também. Porque quando ele chega ele não é num, num êxtase muito grande e tal. E fica... Aí o cérebro já já ligou uma coisa ou outra. Pô, é bom, é bom. Adrenalina, dopamina, tá tudo junto, é bom. De agora vamos desconstruir isso. Vamos fazer com que o cérebro entenda que isso aí é ruim. Mas seja. Fácil. Olha, principalmente comigo, quando eu desconstruí isso de mim, foi quando essa mesma situação de você achar, pô, cara, fiz merda, pô, cherei, bebi ultrapassei. Ou seja, isso é uma verdade. No outro dia, é uma verdade realmente. Uhum. Né? Todo o processo é uma verdade que está acontecendo. né? Só que o cérebro associou que está bom. Aí eu fiquei doente. Foi quando eu fiquei doente, tá ligado? Com muita dor na minha costa, por isso, de cocaína, fiquei doente. Aí foi quando eu comecei a falar, repetir comigo mesmo. Eu fiquei doente porque cheguei de cocaína. Eu fiquei doente porque cheguei cocaína. Eu virei aquilo um hábito de repetição. Sim. Fiquei, fiquei com aquilo, realmente. Fiquei doente, para disso, fiquei doente para disso. Quando foi na outra semana que aconteceu, isso já me despertou.
0: Então, você conseguiu o porque... impulso de, de, de fazer Sim. de novo. Eu, eu Aquele bebê, pensamento estava tá bem enraizado isso. já. Aí,
1: quando eu disse: Ei, se tu beber e gerar, tu vai ficar doente de novo. Cuida da tua Sim. saúde. Assim, eu falando comigo mesmo, cuida claro. da tua saúde. Você não é essa pessoa, você não é para estar nesse mundo, tá ligado? Eu comecei a falar comigo mesmo, e colocando para dentro de mim. É, nós chamamos isso na igreja de profetizar para dentro de si mesmo. vocês seja, Sim. falar para dentro de si. Na tá?
0: conversa interna. A...
1: Isso. Aí foi quando jorrou, viu? Já tinha conversado para dentro de mim, aí foi quando jorrou. Quando jorrou, foi como se eu tivesse nunca usado nenhum tipo de droga. Foi como se eu tivesse nunca tivesse bebido. Causou um efeito em mim inteiramente extraordinário dentro de mim. E a gente vai tocando, né? aí foi, foi desenvolvendo
0: que, que, tu acha que Por exemplo, eu, eu, tive, eu tive um amigo que, eu tive um aluno já do Freedom Mind, que o cara, ele tava no crack e ele saiu com hipnose. Foi muito louco, cara. Porque a hipnose, realmente, ela, ela faz com que tu consiga mudar a identidade. Então, foi muito muito massa. Eu tive um amigo meu que ele, fum, ele fumava mesclado com, com, com crack. Né? Então era uma coisa e crack, então era um negócio que pesadíssimo, assim, né? Que tu ias. Tu fedorento pra caralho. É, mano, só... eu nem sei, eu nunca vi, mas. É... disse que tu ia descendo, disse que tu ia descendo, mas era a melhor coisa do mundo, assim. No momento, durava um minuto, sei lá, os segundos, e é a melhor coisa do mundo, e depois, assim, o cara ficava tipo, caralho, eu não acredito que eu fiz isso de novo, sabe? Mas no outro dia eu voltava lá.
1: Cara, é isso que... deve ser uma
0: situação muito foda, porque é como se internamente o teu corpo pedisse a coisa toda, né? Sim, é porque aí não estabiliza
1: emocionalmente. Ele não tá, ele está abalado emocionalmente. O cara não, não consegue estabilizar. Depois da redução, que é a recaída é de semana a semana a recaída é de semana a semana. Né? Então, geralmente, só o cara, ele, ele em si, por si mesmo, ele não consegue. Ele não consegue por causa do hall de amizade. Entendeu? Às, vezes, às vezes, o cara está sem dinheiro, Felipe, sem nem um ponto no bolso mas o cara liguei meu irmão vamos dar um, vamos dar uma volta vamos dar um rolê para deixar que é por minha conta hoje
0: e aí é. É, né? eu diria que assim que vamos falar assim se a gente fosse começar a falar agora a partir de agora nesse podcast para as pessoas que estão numa situação seja álcool que muita gente eu tenho muitos amigos que não são dependentes do álcool o cara não consegue sair sem beber tá ou álcool maconha heroína cocaína qualquer coisa qualquer coisa qualquer tipo de vício cigarro que tu queira sair, tá? Vamos tentar direcionar o resto da conversa agora para as pessoas, os minutos finais que a gente tem, para a gente pensar assim, Sidney, como é que a gente pode pode ajudar essas pessoas? Eu acho que esse ponto tu tocou as pessoas na tua volta. Se tu só anda, se tu fuma um cigarro e tu quer parar, mas tu só anda com fumantes, cara, ali tu tá sabotando. certo se tu tá, na, tu tá na cocaína, mas tu quer parar, e daí tu vai todo, todo final de semana, ser sábado, domingo, tu vai pro bar. E a galera bebendo, daí uma hora vai lá, vai lá e sai, tá, sai. Então, tu tá te sabotando sabotando, tu, tu tem que separar. Tu tem que dar um time, eu acho, né? Como é que tu, 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 tu lida com isso? O que tu diria? Na verdade,
1: o cara, o cara tem que se isolar um pouco, Felipe, do, hum. do hall, do hall é, de amizade. Sim. Entendeu? entendeu? É, ninguém deve colocar culpa em ninguém, tá ligado? Apontar dedos para fulano ou jogar fulano e Beltrano. Mas Sim. se você quer, você tem que quebrar essa crença de, de, de que ele é meu amigo, né? Eu vou tolar e ele tá me servindo e ele é meu amigo. Essa que é a grande sacada de você ver, que ele não é seu amigo, tá ligado? Porque se ele fosse seu amigo, ele não lhe daria, ele não lhe chamaria para fumar, ele não lhe chamaria para beber, se ele fosse seu amigo, ele lhe chamaria para perto do Criador. Ou então, para perto de uma pessoa que que seja mais intelectual do que ele, que não fume, que não beba. Tá então, você tem que trocar o rol de amigos. Você tem que uhum. trocar o rol. Virar o disco, virar a página. Né? Lógico que você não vai desprezar velhas amizades, porque você começou a mudar o seu pensamento, a sua atitude. Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Ser educado, entendeu? saber uhum. que você tá ali na posição, que você tomou a posição, eles vão saber que você tomou a posição, mas que você ainda continua tendo respeito por eles. Né? Não é só primeiro descartar os caras. Claro. tem que mudar o um rol. Você tem que mudar o um
0: rol. É, eu, eu também penso um aí, forma. cara. É, tipo, não, respeito vocês, cada um faz o que quiser. Eu acho, sabe, que às vezes o cara, o outro cara tá tão, tá tão nisso que ele não consegue sair. Eu penso que na, entre os dois até existe amizade. O Sim. cara já não sabe, ele não considera mais ruim te convidar para ir cheirar, tá ligado? Então, o só que eu acho que a pessoa precisa, ela precisa fazer, além de separar, de se dar mais isolada, é se assumir essa resposta. Eu preciso dar uma resposta a isso. Ninguém vai fazer por mim. Não é o cara que tá, ah, é o fulano que tá me chamando, ah, porque é o ciclano que me botou nisso. Não, fui eu que escolhi, fui eu que caí, fui eu que fui atrás. Agora eu também não vou. Agora, eu também vou procurar uma outra turma, eu vou procurar sei lá, cara. Ou, ou, aí que tá. E aí é onde uma, uma parte financeira, muitas vezes entra, né? Porque, por exemplo, ah eu quero eu quero, quero começar a conhecer um novo grupo. Então, eu vou fazer uma aula de dança, vou fazer uma, uma aula de yoga, fazer uma, uma academia, um crossfit. Então, isso exige, às vezes, que tu vai ter que pagar alguma coisa, né? Ou, meu, buscar a ajuda de um grupo é que nem tu tá fazendo aí. Como Sim. é o nome do teu grupo no final? A gente nem... Ó, resgatando vida. Resgatando vida. Pode crer. É. E, e é como tu
1: colocou, Felipe. A colocação tá corretíssima. Não tem, não, tem onde, é, não tem pra onde o cara correr. Se ele quer, ele, ele, eu, eu queria, como se fosse, poderia até pensar, Pô, cara, se eu tivesse conhecido um cara assim, foda, assim, que me ajudasse mesmo, né? um cara que segurasse para pouco. Né? Como o que tu falou? Tu falou Pô, mas a finança, por ela, ela paralisa a gente a continuar, né? Paralisa, porque o cara tá doente, porque o cara tá contaminado, o corpo dele tá até o topo, mano, e precisa do processo de descontaminação.
0: É, desintoxicação mano.
1: Ou seja, o personal treine, o cara que manja, entendeu? E aí, vai auxiliar, ajudar, né? Como tô te falando, tô construindo aqui, cara, aqui é grande meu que tal, tá, entendeu? Eu, eu ah. investi aqui, investi um, um custo de dinheiro que eu trabalhei suado para investir para. Para abrir isso aqui, eu já fiz um banheiro lá fora, né? Plantei umas árvores aqui dentro, tem, tem umas goiabeiras, tem, tem um abuseiro, tem várias Nossa. árvores aqui, um, um clima, um clima bem bem confortável, quando o cara chega, se sente, se sente confortável com aquilo, se sente abraçado com aquilo, com, com o ambiente em si, né? Porque o ambiente, Sim. ele abraça você, ele abraça, né? você sabe que o ambiente é pesado,
0: o cara fica logo bolado, não, não quer sentar ali, Sim. já quer... Com certeza, tem que ambiente, ter o ambiente e as pessoas, ele é muito importante para onde, como tu vai se sentir em casa naquele momento, se tu vai se sentir acolhido ali, né? Exatamente. E para como vai tua identidade? Que nem eu falei antes, cara, se tu, se tu por exemplo, tá, eu sou um cara que eu, o cara fala assim, por exemplo, tem um que perguntou aqui, ah, como é que eu visto pornografia e, e masturbação? Não deixa de ser parecido, não deixa de ser Algo que libera dopamina, que nem, que nem é. a cocaína faz, que nem outras drogas faz Então, o que eu vejo é que ele tem que se considerar o cara. Não, eu não sou o cara que masturba. Ele tem que trocar aquela identidade. Se ele não troca aquilo, ele vai sempre ser o cara que está lutando contra. Se tu estiver sempre lutando contra, tu nunca vai ser livre daquilo. Sempre vai ser o cara que, digamos, é assim, mas não faz por força de vontade. Então, você tem que trocar isso aqui. Eu posso mudar, eu não sou assim. Eu não sou esse cara mais. Eu não sou o cara que, que, que usa tal droga. Eu não sou o cara do crime mais. Eu não sou o cara que, que gosta de masturbar a pornografia. Eu não sou o cara que precisa beber para sair. Eu mudei isso. Por exemplo, eu achava antes que eu precisava meu, tomar os goró para sair. Até que eu fiz uns testes. Fiquei tempo. Fiz desafio de 60 dias. Até que hoje eu sei. Eu tenho absoluta convicção comigo que eu não preciso. Então, eu não sou mais o cara que precisa beber para se divertir. Pode tá? Ver. Então, tem, tem que mudar. Essa essa autoimagem, ela precisa mudar na pessoa. Então, eu até quero que a pessoa que esteja assistindo, e, e pra ti, Sidney, também, falar com as pessoas, dá um jeito de mudar isso. Porque a e esse, da, da autoimagem... Exatamente. A, a psicologia... É encaixa nisso, velho. Da, da imagem que tu tem sobre ti mesmo, do conceito que tu tem, da opinião que tu tem sobre ti mesmo, de como tu te considera, né? De como tu te considera. Então, é importante, cara. E eu vejo assim, amizades é um muito grande, tá? As amizades com quem tu anda, proximidade com quem tu passa mais tempo, é, é um indicador que vai te ajudar muito. Tu fazer algo muito radical, por exemplo, parar, parar total. Sabe, parar total, fazer um negócio que tu nunca fez. Ou, por exemplo, se fosse no caso, o cara tá viciado em comida, viciado em pão. Muita gente é viciada em pão. Eu é, era tá viciado em pão, como é que tu faz? E corta pão e tipo, pega, tipo assim, tu força por 30, 40, 50 dias não comer nada de pão. É um negócio que vai chocar todo o teu sistema. Teu sistema todo dia via pão três vezes por dia, que era o meu caso. Eu era viciado em pão, certo? Eu fui viciado em pornografia, fui viciado em pão, viciado em algumas coisas na minha vida também, em álcool. Então, o choque no sistema é algo, é algo forte, que pode ajudar também. O outro é tu parar de contar aquela historinha. Sabe? Eu penso que todo mundo tem a sua história, só que dentro da sua história, normalmente, o cara é vítima. Entendeu? Então, a gente continua contando aquela historinha de tipo, ah, antigamente era assim, meu, antigamente eu consegui tal coisa, eu era de certa forma, ou pá, ah, tinha uma empresa muito legal, mas ela faliu. Sabe? Tu continua aquele meu relacionamento, nossa, aquele relacionamento muito legal. Então a gente continua trazendo uma história do passado ao invés de reescrever a história que a gente quer ter. Sabe? E é, é, essa é a chave, tu reescrever a história que tu quer viver, ao invés de ficar lembrando da história que tu sempre contou para ti, de quem tu é. Eu acho que esses três, assim, eles são são cruciais assim, pra gente pra gente se transformar, né? E a vontade da pessoa, né? A vontade da pessoa de querer isso mesmo, eu
1: acho. Isso contribui, né? E muito, né? Porque o cara tem que ter a, a força de vontade, pô. Porque se ele não tiver, ele vai se tornar escravo de si mesmo escravo de si mesmo é. isso, aí é, isso aí mano pode botar fé isso aí se o cara não souber ele vai se tornar escravo de si mesmo você colocou uma parada muito certa masturbação, seja o que for é, é, dentro do requisito se um hábito, se tornou um vício e um vício que deixa o cara frustrado deixa o cara, é, porque tem cara que se masturba aí depois fica aí bolado, porra, cara, me masturbei não consegue se relacionar com mulher é. consegue, ele já tem ele já é, ele é escravo de si mesmo isso é muito perigoso também. Faz parte, é um contexto de, de, de vício. Só vicioso, o cara que joga baralho. Baralho, carteado e tal, tá ligado? O, o cara, o cara dá é a casa, dele, o cara a casa dele, meu irmão. O cara dá a casa dele no jogo. Né? Aí você vê como são as coisas. O cara fica sem nada, sem lutão. Um é. tem, tem gente que vende até os seus filhos. Já vi história de pessoas vendendo seus
0: filhos. Dão as, dão as filhas em troca de droga, tá ligado? um é, um acerto né? então, é, o, é... o que por exemplo o que tu falaria por exemplo digamos que aqui no olhando a live agora tenha várias pessoas que ainda vão te procurar para sair das drogas para sair do crime qual é o primeiro passo sim qual é a primeira a, a primeira conversa que tu teria com eles a primeira conversa seria ele Como
1: você está falando, qual seria a primeira conversa Cílio, com o cara que se procurasse? mano primeiramente, ele ia ter que entender que ele precisa se amar. Primeiro, para poder amar alguém. Tá isso aí, a gente tem como ensinar isso. Né? Porque, é, Felipe, se você não resgatar o seu o seu primeiro amor, que é se amar a si mesmo, você não tem condições de amar outra pessoa. Uhum. Não tem condições. Tá? Você vai ficar no, no estilo enganoso, todo tempo enganoso. Se enganando, se frustrando da vida, achando que a vida é ruim. Né? Porque o primeiro amor é se amar primeiro. Porra, uhum. porra eu estou me destruindo. Então você vai aprender a se amar primeiro. Você vai mergulhar dentro de si. E a maestria tem, tem esse potencial, que eu vi esse potencial na maestria. Viu o potencial na master também. Então eu vou juntar o útil ao agradável. A master e o projeto. Né? É o que eu vou pegar e vou inserir isso. Vou juntar e vou fazer uma fusão
0: disso aí. Não. Nossa. E aí o negócio vai. Pode usar uma todo forma. o conteúdo meu. Vai. Mete bala. É. é porque eu vou pegar as tuas aulas,
1: né, e vou transformar do meu jeito ela. Isso. Se assim, se assim você me permitir, lógico, Com né. Com certeza. Você é o dono, então quem sou eu para achar alguma coisa? Eu só apenas obedeço e faço. Né? É aquela sacada que a da gente, pô. tá aqui, ó. Todo o
0: conhecimento foi meu, dei aos meus meus filhos que criei.
1: Tá de boa é. então não é cara que convide, a,
0: me, você... a mestre foi foi algo assim velho tu não tá ligado tipo assim tinha, tinha vezes que eu tava meia noite trabalhava até meio tipo das sete da manhã até meia noite sim. e daí eu ia tomar um banho tá tomando uma noite de onze e meia noite até me dar uma ideia louca muito massa assim de um vídeo <risos> que precisava ir para mestre quer me dá onde sair essa ideia tá ligado onde vinha aquela inspiração meia noite tá ligado eu cansado pra caramba eu vim aqui na sala e meti o vídeo sabe então, tipo, gravava aquela aula, assim, totalmente inspirado Totalmente não era eu só gravando aquilo, sabe? Eu estava recebendo aquele, aquele conhecimento. Exato, exatamente, né, cara? É essa que, sabe, Felipe? Não adianta a gente ter tanto conhecimento, pô.
1: É, a gente ter tanta intelecto se você não consegue compartilhar isso com ninguém. Se você é egoísta, se você é desumano, pô. Se você não consegue é dar um pouco mais... Sabe, e, do que tu precisa em troca dá mais do que tu precisa em troca do que tu exatamente. pede em troca pra pessoa é porque bicho, se tu botar agora, se tu parar e pensar que nem eu penso agora o cara pode ser podre de rico, milionário maluco. mas quando ele morrer ele não vai levar um cristão do que ele conquistou não leva porra nenhuma sabe, o que ele deveria ter feito com a fortuna dele era multiplicar em vidas em perspectiva em salvar pessoas mesmo e aquilo se tornar. Foi que nem eu, eu tirei da marcha, meu irmão. Eu vou, eu vou, vou tentar. Eu vou tentar é, masterizar o máximo de pessoas possível para a gente tornar esse negócio um quartel-general da boa mesmo. Pessoas é. que querem aprender a viver, pô. E viver bem, pô. Tá ligado? Eu Sim. vou juntar o último agradável, Felipe. Não tem nessa, não. Eu não sei quantas porradas eu vou levar. Eu não sei quantos tropeços eu vou levar. Mas eu tô focado, pô. É o que eu quero, é o meu desejo, pô. Ele fala muito mais alto do que qualquer coisa. Quando, eu, me, quando eu, eu, eu arrumei essa minha namorada que entrou agora na minha vida, oh, porra, ela entrou com o mesmo sonho que eu tenho, cara. Tá ligado? De salvar vidas. Só que ela é professora e tal. Ela vai fazer do jeito dela. Pô. Quer dizer, é. eu já tenho uma professora. Pô, né? Eu vou, vou informar em psicologia a, a convencional que é para me agregar um pouco mais e, e lá na frente eu tenho o meu emprego. E hoje, hoje eu trabalho. Hoje eu trabalho, mas quero ter um emprego. Vai,
0: tá fazendo psicologia ou tu vai fazer? Tu Eu vou quer? fazer.
1: Vou fazer a psicologia convencional, que é a, a normal, né? É. Eu vou agregar junto com a psiquiatria Para e, a, e a...
0: Oi? Para que tu quer fazer a psicologia? A psicologia que convencional? seis anos, acho que cinco, seis anos, né? Que depende do... Para que tu não, não é isso que tu precisa. Sim, não. não é, exatamente. Eu pensava
1: assim, Felipe, que como ela é, é uma psicologia convencional, doutorado, né? É um doutorado, né? É psicólogo é um doutor, né? É assim então é, eu tenho como montar um escritório e, e ali ganhar o meu sustento com isso
0: né? cara eu vou, mais vou te falar então Eu vou que, te falar eu eu, uh, que, eu, eu me formei em hipnoterapia hipnoterapia velho ela tu entende muito da mente através da hipnoterapia tu vai a fundo principalmente nessa parte dessas pessoas elas exatamente. elas estão hipnotizadas tá ligado e quando tu nesse nesse curso que eu fiz, velho, nesse treinamento que eu fiz, eu fiz de formação mesmo da, de uma, eu sou internacionalmente formado, tá? Na Omni. E brother, o que eu vi lá foi assim, literalmente um outro nível de lidar com a psique humana. E não um nível que uma universidade quer te ensinar, tá ligado? Um nível que é a universidade, nada contra, mas é que tipo, cara, é outra, é outra vibe. É outra vibe tu tem que estudar Freud, tem que estudar a psicologia gestalt, tudo mais, não, nada contra, mas pro que tu tá fazendo? Não, eu não acho que seja o mais eficaz o mais rápido que tu possa fazer. Eu vou te falar, mano, os caras que Aí fazem bioterapia, terapia de 1.500 a 3.000 eles cobram. E tu falou a palavra-chave.
1: Você acabou de falar uma palavra-chave, uma palavra que é de sacada para mim, né? Eu tô aberto, Felipe. A ao vivo, ao vivo. Porque o que está em jogo aqui, Felipe, não é a minha vida, mas sim as vidas que estão inseridas nela, pô. Entendeu? É. Assim como eu não eu não criei, eu, pô, minha, a minha vontade era entrar na psicologia, como eu fiz psiquiatria cristã e psicologia cristã, tem, tem me ajudado a entender algumas coisas, porque eu estava atendendo o pessoal de dentro da própria igreja. Tá? Um sim, sistema, claro. fechado, um sistema fechado. sistema né? fechado. Eu atendendo, conversando e tal, conselhando, aquela coisa toda. Mas eu vendo o outro lado eu já não vou mais estar inserido na igreja. Eu vou estar inserido no claro. projeto que vai ser aqui aqui onde eu moro mesmo, que tem um espaço para fazer todo o todo processo. Né? Sensacional, e Sensacional. O que você, o, o que você é. falou aí, para mim, é
0: uma sacada de direção. Tá ligado? E eu peguei para mim. Já é, mano. Cara, e eu só estou te falando porque eu fiz a parada. Foi lindo, brother. Foi um negócio mais, assim... Tecno, a tecnologia mais rápida e eficaz para lidar com a mente humana, é sabe? Porque aí, como eu, você me deu essa cara. Eu te pedi
1: no WhatsApp que tu passasse para mim, direitinho, mais ou menos aí, o nome direitinho. Chama eu, Omni. Omni. O-M-N-I. Omni. 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 Eu não sei se tem aqui em Manaus, se tem nas faculdades Não, Manaus, acho que né? é, é,
0: não, é, não é em faculdade, cara. Os caras são... Tem um curso... É, é internacional negócios negócio, para o Brasil uns anos atrás, sabe? Tu se torna, tu se torna internacionalmente um, um terapeuta com hipnose, uhum. entendeu? Para tratar pessoas. E ela é... É a, parte, é a parte, por exemplo, onde tu vai voltar com a pessoa que está lá drogada ou no crime e tu vai saber aonde começou, por que, que ela começou. Qual foi a, a primeira coisa que uhum. fez ela acreditar que ela estava naquilo? Entendeu? E quando tu desfaz essa parte da pessoa, é onde ela se liberta. E, ao invés de começar pelo pote em cima, atirar, atirar o pote em cima, é tipo assim, mano. Ó. Deixa eu te explicar, até para todo mundo ter essa noção, tá? Vou criar aqui um, um desenho. Ó. Pensa assim. Pensa que como se existisse uma, uma caneca, um balde. Tá? um barco. E aí, cara, tu viveu várias coisas na tua vida. Tá? Várias paradas aconteceram na nossa vida. E é como se cada uma dessas coisas elas foram formando pedras, blocos aqui, tá? Só que esses primeiros, digamos que o cara entrou na droga aí com 7 anos, com 11 anos, isso aqui, esse essa primeira fase, essa primeira fase aqui, ela é a fase meio que do zero aos sete anos. Que é ali onde a gente aprendeu todas as paradas emocionais que a gente tem como ser humano. Depois a gente foi vivendo consequências disso. Foi mais coisas. mais digamos, tu foi, foi crescendo, tu tá passando por coisas, foi vivendo a vida, tu foi tendo resultados, foi tendo baixas, altas, sucessos, fracassos. Entendeu? Então tu vai tendo... A todas as experiências, cara, a bolinha dessa são experiências. Mais e mais. Mais e mais. O que, que acontece que eu vi que, por exemplo, no coaching o cara tava tentando fazer, eu estava tentando pegar o quê? Com aconselhamento, eu ia aqui, por cima, tentava pegar esse trauma, digamos assim, que a pessoa tava sentindo, essa ansiedade que a pessoa tava sentindo, e tirar fora. Faz sentido até aqui? Uhum. tá tentando fazer isso e é o que a maioria tenta fazer não, eu vou olhar minha vida, o que que tá acontecendo? porra não, a empresa tá assim, minha, meu relacionamento tá assado então, ah, tá acontecendo isso comigo então, o cara tenta não eu quero que essa parte ruim que eu tô sem dinheiro agora, que ela saia fora certo? o que que eu percebi, velho? quando tu volta e tu consegue entender o que que tem no meu passado tu consegue ultrapassar as barreiras do subconsciente, aqui E tu consegue... O que que tem no meu passado? Quais são as primeiras primeiras experiências lá atrás? Aí tu volta numa experiência chave. Por exemplo, eu fiz uma agora de uma mentoria individual que um cara veio aqui me procurar. Eu fiz uma com ele, mano. A gente voltou para quando ele tinha dois anos de idade. Dois anos de idade. Onde ele se sentiu abandonado. A mãe foi fazer algo... Ali do lado, tipo não, não, não chegou a dar detalhe assim, do momento, né? tipo assim, tua mãe está no mercado, vai no, no outro lado do, pegar uma, uma, uma carne, e quando tu volta, cinco minutos depois, está ali a criança esperando, mas ela já se sentiu abandonada. Entendeu? E isso aqui, isso aqui foi o que causou isso? 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 Foi que Foi o que causou isso? Saca? Vai, te, vai se ligando na tua vida e vai uhum. te quebrando por dentro. E tu não sabe, tu só tá vendo isso aqui agora, quando tu tem 20, 30, 40, 50 anos. Mas lá atrás, se tu não acha isso aqui, tu acaba, digamos, voltando a estaca. Então, o que, que eu percebi? Na hipoterapia, tu abre esse buraco aqui. ó É como se tu fosse lá e tu abrisse o buraco. Pra coisa toda sair, sabe? e de repente esvaziar o saco que... isso esvaziar o saco por baixo não tirar por cima tô ligado entendeu então por isso que eu achei tão eficaz velho eu vi eu vi coisas incríveis eu vi assim uma depressão sendo curada em uma sessão com uma pessoa eu não tô falando que sempre vai acontecer isso são casos e casos às vezes é muito complicado tá pessoas vivendo diferentes coisas agora que eu vi eu vi eu vi o cara o cara com bruxismo na minha sala o cara com bruxismo total, assim, não, não consegui dormir. E eu todos os dias do curso perguntar para ele, e aí, velho, como é que foi? Como é que tá a boca? Tá, sentiu? Não, velho, consegui dormir, tudo certo. Não tô sentindo minha boca mais. O cara mordia a boca, né? Ficar com a, com a mandíbula doendo. Não, não, não aconteceu mais. Véio. Durante o curso, e aí várias lembranças do que ele tinha, vê, ele tava diferente. A depressão dele não tava aparecendo mais para ele. Então, assim, foi, foi um troço que me chocou muito, tá ligado? Me chocou muito, literalmente. O meu trabalho, eu não vou abrir escritório de fisioterapia, eu vou usar como uma ferramenta. É isso que eu, que, eu, que eu vi usar, sabe? Mas eu pensei que, caralho, isso aí é muito poderoso.
1: Então... Sim, né É conhecimento, é poder, pô.
0: Conhecimento é poder. E palavras têm poder.
1: Não tem a dor. O criador, o criador okay. já...
0: Já falou isso, né? Então, ah, é, por isso, cara, tô botando auto e meditações de consciência profunda na mestre no Protagonista, agora nas próximas atualizações já vai entrar, porque isso, cara, é muito louco. Eu fiz um em grupo com a galera do, do evento do ano passado, da, o Protagonista Live. Cara, foi muito massa. Foi assim, eu nunca tinha visto algo tão, tão lindo, assim, sabe? Pessoas quebrando crenças muito rápidas muito rápido, assim, no meio de meia hora. São conceitos que atrasam o cara, né, bicho? Atrasam demais. É, cara, é... Meu Deus, é inexplicável, assim, mas... mas, cara, muito obrigado, Sidney. Muito obrigado por compartilhar com a gente aí o teu rolê. O que, que tu anda fazendo para mudar o mundo, para mudar o Brasil? Né? Que a gente falou, primeiro, dá uma uma consertada, uma melhorada em Manaus para depois trazer isso pro Brasil, pro mundo se Deus quiser. Né? Então muito Exatamente. obrigado por nos apresentar o teu rolê, nos mostrar muitas vezes uma uma perspectiva que a gente não estava enxergando, né, de crime, de violência, de drogas, que a gente não está acostumado. Eu não estou acostumado e tá ouvindo, sabe? Então é é, é muito importante, muito importante para todos nós aí também. Na verdade, Felipe, parece que se abriu assim, um
1: buraco tão grande que pessoas estão mergulhando nela. Você vê milhares de pessoas se afundando naquele buraco sem fundo. Tá ligado? Mas os bons são a maioria. Exatamente. Os bons são a maioria. Porque, na verdade, né, que existem pessoas que estão aí para fazer a história, para deixar uma marca aí. Né, que se não tem quem faça, mas tem quem faça. Tem quem queira, tem quem ame tem que doar seu tempo né? você, você também é uma pessoa muito especial cara. Você, tem, você tem todo um trabalho né? tem pessoas aí que se identificam muito contigo eu quando eu me, de, me identifiquei contigo foi através um curso que eu comprei do João Abrantes hum, tá ligado olha só foi, eu tava passando esse perrengue emocional, tá ligado, aí eu queria conquistar de uma patroa, tá ligado aí só que eu tava vivendo aquela parada só que aquela sacada foi foda quando eu estive com o João Abrantes o João Abrante disse que primeiro eu tinha que me conquistar, primeiro, hum. depois conquistar uma outra pessoa, tá ligado? Aí foi quando, foi quando caiu a ficha de muita coisa, muita coisa mesmo, muita coisa. Aí depois o João Abrante postou um vídeo teu, duas aulas tuas, ele postou. Duas aulas Aí foi quando eu não tinha, eu não, como eu adquiri é, dívida, porque eu estou construindo aqui, né? Aí eu fiquei sem, 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 sem finanças no momento. Aí era. Aí, pelo jeito, tá pelo jeito, não tinha, não tinha recursos, não tinha nada, não tinha nada. Aí eu fiquei bolado, eu disse: eu quero, eu quero, eu vou entrar. E eram as últimas, as últimas turmas, eu, disse, eu vou entrar, vou dar um jeito, eu, não, eu vou dar um jeito. Aí eu liguei para um amigo meu que mora no Pará, ele me derrubou o cartão e comprou, comprou da parcelado. né? Cara. Aí Muito eu massa. fiquei, disse: não, eu vou segurar a parada, eu vou segurar a parada. Né? É, é, ainda estou devendo ainda você, eu vou, eu vou me quitar com você tudo ainda. Certo, preocupa, né? Tá legal que está passando no momento aí também de consertar as finanças e equilíbrio e tal, né? Mas foi muito produtivo. A, tende- a
0: tendência quando faz a mestre é tu conseguir ver mais valor em ti. Tu vendo mais valor em ti, tu vai produzir mais valor e os Sim. outros naturalmente vão te dar o dinheiro que tu merece. É, vai com começar certeza. a ganhar mais.
1: Sim, né? é. É um, é um Bota a fé,
0: aí. Bota a fé, com certeza. Com Tem com acontecido por energia. muitos anos aí, não vai é. ser diferente contigo. Eu já tinha batalhado mano. Já tive muito longe,
1: mano. Hoje eu posso dizer que eu tô de boa, né? Tô de boa, vivendo uma vida legal, massa pra caralho.
0: Show de bola. Valeu por nos contar aí, então, Sidney, qual era o teu rolê, né? Muito legal saber dessa tua perspectiva. Sempre lembrando, os bons são a maioria, né? Pode crer, valeu, é nóis. Hum, vamos, vamos viver as experiências, né? Experiências sobre resultados, Experiências sobre resultados Sim. do Epic shit. Valeu, meu querido. Muito obrigado, Valeu. muito obrigado a todos que nos acompanharam aí. Ah, não sei onde é, que, onde é que as pessoas podem achar o teu trabalho, Sidney. Eu moro aqui em Menado, né? no
1: Manaus, na Rua Guarani. Se tiver o um nome, se é o um nome do, do, do telefone, a gente tem aí, né? Se quiser falar comigo, alguma coisa. Se alguém quiser, de repente, Tu não, porque... tem, tu não tem nada na internet, nenhuma não, não postei nada mano, porque eu, agora que eu vou, eu vou alavancar de novo a segunda, a segunda fase, entendeu? Uhum. Que eu tive a primeira, eu tive que parar um pouco por causa de, de algumas coisas que aconteceu, justiça, polícia, essas coisas. E agora uhum. não, já tive comecei a me, me respaldar disso, né? Eu vou começar na prevenção, né? E porque eu estou construindo também, né, Felipe, um ambiente para isso, né?
0: Show de bola. Construindo
1: um ambiente para isso, né?
0: Mas aí tem um então ponto, de novo, meu... fala aí, fala para nós o, o, o nome do teu projeto resgatando vidas resgatando vidas sim é. beleza show de bola muito foda muito foda obrigado obrigado por estar fazendo esse esse trabalho com pessoas que estão precisando tanto beleza Ginei fazendo nossa parte Do, doing epic shit man. doing epic Não shit mais. vivendo a experiência Obrigadão. É. tá vamos Obrigadão. falar aí no WhatsApp depois aí se, se tu puder eu estou muito ocupado você Cara, agora tenho, daqui um pouquinho eu tenho um compromisso. Por isso até tá. que estou encerrando aqui. Tô ligado. Mas vamos falando, me deixa a mensagem lá, com certeza. Sim, eu vou deixar a mensagem para o Tá bom? É quer é... deixar alguma, alguma mensagem aqui? Final? Cara, eu sei que só foi nós dois
1: que interagiu, a moçada ficou meio aí, né? Meio que só ouvindo e tal, mas o ouvir traz conhecimento também. Não tem ouvido. Sabe aquele que sabe ouvir, né? Eu digo aquele que tem algum problema, que tá passando por algum problema, nunca desista de você mesmo. Sempre lute pelo seu ideal, que é conquistar você
0: mesmo. Valeu. Valeu. Muito obrigado aí. Tamo junto. Valeu, galera. Peace. Salve, meu bruxo. Muito bom. Mais um podcast concluído. E agora... É onde eu quero te indicar a loja da Superboss Onde nós estamos compartilhando uma ideia para inspirar ações nas pessoas Através de camisetas, imãs, de geladeira, adesivos Logo nós vamos ter canecas e muito mais Então entra lá loja.superbosscom2s.com.br. loja.superboss.com.br E dá uma olhada se você acha alguma camiseta Que faz sentido para você Tamo junto!